0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照台书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Jojo o jo w e l l 他所写的《向加泰隆尼亚致敬》。加泰隆尼亚那是在西班牙，一直到今天，加泰隆尼亚和西班牙之间的关系仍然非常的不安定，仍然充满了各种不同复杂跟暧昧。而 Jojo jo Will 他所写的加泰隆尼亚是1936年的加泰隆尼亚。那个时候，虽然作为英国人 ，Jojo jo Will 却在一股热情的刺激底下，去参加了西班牙内战。大家对于 Jojo jo Will 应该很清楚，他写过《动物农庄》，写过《1984》，这几部被视为是20世纪最重要的政治小说。在他的政治小说里面，清楚的传达出。反对极权主义，并且剖析洞悉极权主义的这种特别的用心，而向加泰隆尼亚致敬，在写作的时间上比《1984动物农庄》要更早一点，那就充分的显现出来。那个时候，救救我哟！他第一次在现实当中，尤其是用这种带有人生戏剧性的方式面对法西斯主义。而法西斯主义和共产主义，也就是20世纪最重要的两种极权主义的形式。所以，我们可以这样讲：，这的确是 j o j o w i l 他认真而且真切的去体会、思考极权主义的重要的起点，也是塑造后来我们所认识的 j o j o w i l 这样一位伟大作家的其中一个里程碑。关于西班牙内战 j o j o w i l 的这本书留下来的最重要的记录。那就是如此的真实，而且是如此的诚实。例如说，就有这么一段话，他明白的说：刚到西班牙的时候，以及后来的某一段时间，我不止对西班牙政治状态毫无兴趣，甚至一无所知。我知道这里发生了一场战争，至于性质为何，我并未多想。那你当然会想要问我说：你为什么去加入这样的战争，投入到这个民兵当中？我会回答：“为了对抗法西斯。”如果你问我为了什么目的而战，我会说：“为了 Universal Justice， 为了普世的正义。”九九，我接着回应：“我接受新闻即时报含新政治家表述的战争版本，也就是这是一场文明对抗一大群有希特勒撑腰的毕林普上校的战争。那是 Colonel Blimp，Colonel Blimp 是一个漫画的虚构人物。”他在1934年第一次出现在英国的《伦敦晚报》。Blimp 是一个浮夸、暴躁，更重要的是他的形象、他的特性，他奉行极端爱国主义的一种刻板的英国人。所以，对于巴塞隆纳的革命气氛，久久我有感觉到，深深的受到了吸引。不过他说，我无意理解深究那些多如万花筒的政党、工会，还有。种种恼人的缩写，他就列出了一长串 UC, ：P S U C P O U M F A I C N T U G T J C I J S U A I T 等等。当然，我们今天更不可能去深究这些缩写到底代表什么样的组织。他说，看到这些缩写啊，就只会让我厌烦。乍看之下，整个西班牙好像得了某一种缩写瘟疫症。我知道我加入的是一个叫做“马桶工党”的组织，而我之所以加入这个工党，而不是其他的民兵组织，是因为我刚好拿着清马桶工党”的独立工党的证件来到巴塞隆纳。但我并不明白，原来各个政党之间他们存在严重的歧见，而且呢差异很大。在波塞罗山的时候，他们指着营地左侧的阵地，表示说那是社会主义者。叫做家统社党的地盘，他就纳闷地问他们说：“我们不都是社会主义者吗？”当时我认为为自己的性命而战，却分属不同的阵营，这是很蠢的事。而且我的心态一向都是：为什么我们不能放弃无聊的政党的成见，好好的打仗呢？这无疑是最正确的反法西斯的立场，也是英国各报章杂志小心散布的主张。很大一部分是为了阻挠英国人民理解这场冲突的本质，但是在西班牙，尤其在加泰隆尼亚，没有人能够或者是维持模糊的立场。不论有多么样的不甘心、不情愿、多勉强，每个人迟早都得要选边站。理由是，即使你不在意政党，不在意他们彼此冲突的路线，每一个人命运都明显的跟这些路线是交缠的。任何一位民兵都是对抗法西斯的士兵，但他同时也是两种政治理念剧烈对抗底下的一名小卒。他说：“我之所以会在山坡上一边搜寻可以烧的木材，一边思索这场战争是真是假，是不是新闻记事报捏造出来的，或者后来在巴塞隆那暴乱期间被迫躲避共产主义阵营的机枪扫射，或者只差一步就被警察带走。”无法逃离西班牙。这一切之所以这种特别的方式发生在我身上，只因为我投效的是马桶工党，而非家统社党。不过，区区的两组缩写，在当时的这种现实底下，可以有这么大的差别。要想了解共和政府这一方面的结盟状态，各位得先回想一下这场战争是怎么开始的。的确，我们想要知道1936年。西班牙的内战怎么开始？还有，为什么会变成这么多国际人士热情加入的非常奇特的一场战役呢？七月十八日，战事爆发的那一天，大概欧洲所有反法西斯组织都感受到一股希望的悸动。过去数年以来，世界各地所谓的民主国家一个一个向法西斯屈服投降，日本人在中国的满洲地区为所欲为。众人沉默，一声都不发。这指的是1931年之后所发生的满洲事件。希特勒一步一步的掌握权力，进而对所有的政敌赶尽杀绝。这指的是1933年，希特勒跟他的纳粹党在德国崛起夺权。墨索里尼轰炸阿比西尼亚，全球53个国家压制反对的声音，表明不干预。然而，当弗朗哥意图要推翻中间偏左的共和政府的时候，奇特了，非常的不一样。因为西班牙人民出乎众人意料的群起反抗，西班牙人他们的这个做法有扭转劣势的机会。这是言简意赅、非常清楚的为我们铺陈了当时的背景。正就是因为看起来法西斯主义在各地势如破竹，一直。多有斩获，所以当西班牙变成下一个法西斯政权要统治的区域，竟然看到西班牙的人民不屈服，他们反抗，于是就刺激了这些反对法西斯的人，他们齐聚到西班牙去帮助反抗弗朗哥要建立的政权跟统治。不过，一般大众忽略了几件事：首先，严格来说， f r a 弗朗哥跟希特勒。或者是墨索里尼不是同一种人。Franco 他借着军事叛变崛起，替他撑腰的背后有西班牙的贵族，还有呢西班牙的教会。最重要的是，这场叛变最主要的企图，至少刚开始的时候，是为了要恢复封建制度，而不是为了要强行导入法西斯主义。这表示不止劳动阶级反对 Franco， 社会各阶层的。自由中产阶级一群起攻之，所以当法西斯主义以更符合现代潮流的形式出现的时候，这一群自由中产阶级就变成了现代法西斯主义的支持者了。另外，更重要的，西班牙劳动阶级并非以民主和挑战现状的名义反对 Franco， 这跟 j o j o w i l l 他那个时候还在英国、没有到西班牙的时候。所设想、所想象的很不一样。工人反抗乃是伴随着货真价实的革命而来。农民占领土地、良田；工会拿下工厂跟大部分的运输设施；教堂、教会被毁；神职人员不是遭到驱逐，就是被杀。在天主教教室的深渊底下，《每日邮报》得以将 Franco 塑造成为爱国主义者，从一群赤色暴徒手中。要解救他自己的国家，内战最初几个月 ，Franco 真正的对手是工会，其次才是共和政府。叛变爆发了之后，各城镇工会成员即刻应战，先是号召大罢工，接着要求政府释出军械武器。如果劳动阶级当时并未自发采取行动或各自独立行动，可以想见 Franco 不可能遭遇任何的抵抗。当然，我们无法百分之百确定结果会是如此，但至少我们有理由这样想。另外一方面 ，Franco 叛变这件事情早就有迹可循，但是共和政府却无意或不甚积极的阻止。叛变发生了之后，共和政府的态度软弱迟疑，以至于西班牙真的是历史上的记录，在一天当中换了三任的总理。不止如此，共和政府原本当下就能够借武装工人挽回劣势，但这步棋他们却下得不甘不愿，而且还是因为压不住群众暴力鼓噪才不得不为之。所以在这种状况底下，我们可以体会理解：第一，西班牙内战的背后跟西班牙当时的情势缠卷在一起，极度的复杂；第二，这场战争。不是那么容易，有着是非黑白，因而涉入到这场战争，就使得 j o 乔 w 奥 l l 对于什么是政治，什么是革命，产生了更深刻的一些思考。我们休息一会等我回来继续聊。感谢你继续收听杨兆泰书本节目，以台北广播电台 f n 九3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 j o j o w e l l 英国文坛上面非常重要的大作家。他在早期所写的一部作品，书名是《Homage to Catalonia》。那这本书的中文翻译本刚刚由猫头鹰出版公司出版。这本书是 j o j o w e l l 他参与西班牙内战当中的真实的记录，在西班牙内战当中，周久伟有非常多的观察，以及有非常细腻、非常复杂的体会。我们来看其中的这一段，他描述天气越来越热，就连夜晚也变得温暖了。护墙前那棵弹痕累累的樱桃树冒出了重重的果实，进河里泡澡也不再天人交战。几乎已经变成了享受，因为之前天气冷的时候，要去洗个澡都很麻烦，都很不容易，因为必须要克服自己怕冷的那样一种心情。大如茶碟的粉红色野玫瑰环绕着法比安塔，处处绽放。在我方阵线当中，不时能够见到耳朵插着玫瑰花的农民，他们每天傍晚都揣着。滤网去捕鹌鹑，先将网子泡布在草地上，然后蹲低，模仿母鹌鹑叫声。所有听到这叫声的公鹌鹑会立刻飞奔过来。等到那个公鹌鹑一跑到网子底下，农民呢就扔石头吓它。公鹌鹑一受惊就振翅飞起而自投罗网。显然只有公鹌鹑会被抓来吃。嗯，九九我就特别说这不公平啊。这太不公平了。此刻有另一支安达卢西亚的小队和我们一起束手在前线。我不太清楚他们怎么会跑到这里来。目前的说法是他们急着要逃出马拉加，但是呢，一下子跑太快，忘记了在瓦伦西亚停下来。不用说这个话呢，一定是卡塔隆尼亚斯他们说的。卡塔隆尼亚斯他们特别喜欢贬低安达卢西亚人，视他们为。半野蛮人，这群安达卢西亚人的教育程度显然不怎么高，大多不识字，似乎连自己到底身属于哪一个党派，这是西班牙在这个阶段每一个人最需要知道的常识。可是，偏偏他们也弄不清楚，他们认为自己是无政府主义者，同时又不大确定，觉得自己也有可能是共产党的信徒。这些人看起来脾气古怪。粗鲁直朴，打仗前可能是牧羊人，或者是在橄榄园做工的。总之，每个人都有一张今年受到南方烈日洗礼的黑黑的脸庞。这一群安达卢西亚人帮了我们很大的忙，因为他们好会卷烟，个个都是卷烟的高手。营里面早已经停止配给香烟，不过我们偶尔还能够在蒙富洛里特。买到最便宜的烟丝，但不论外观或者是质地，看起来其实都不像是烟丝，而比较像是剁碎了的粗糠。这种烟丝味道不差，但实在太干了，以至于你就算设法卷出一根烟，烟丝也马上就掉光，徒留空纸卷。不过呢，这一群安达卢西亚人，他们就是有种本事，卷出的那个烟卷。令人惊叹了、啊，他们甚至有一套把烟条的两端把它绑好弄好的独门了绝招。这个时候有两名英国人中暑倒下。我对于这段时间最鲜明的记忆就包括了日正中午那个烈日的炽热，还有呢打赤膊扛沙包，本来已经被晒的脱了一层皮的肩膀，又被这个沙包无情的摧残。我们的衣服鞋子破破烂烂的，衣服几乎已经变成了布条。举步维艰，辛苦扛着配给品。那几只举步维艰、辛苦扛着配给品的骡子，他们不怕枪声，可是呢，他们怕流散弹。流散弹一爆炸，他们就吓得拔腿狂奔。再来就是日益猖獗的蚊子，还本来就一直很猖獗的老鼠，老鼠什么都要。连皮带跟弹夹套都不放过。除了主击手零星的炮火跟空袭韦斯卡偶尔造成的伤亡之外，前线诸事平静。这个时候，树叶已经长得丰厚浓密。我们在前线边缘的白杨树上架起一座座宛如树屋的聚集平台。韦斯卡东西两侧的攻击渐渐趋缓了，无政府主义组织伤亡惨重。也没有彻底阻断他们应该要看守的哈卡通道，尽管他们已经尽可能贴近路边，在道路的两旁架设机关枪火网，让道路没有办法通行。无奈这个通道隘口虽然叫隘口，有一公里宽，而且法西斯主义者他们那边还盖了一条地下道，类似某一种巨型的壕沟，所以不少的卡车仍然可以顺利的进出。根据逃兵所提供的资讯，韦斯卡粮食虽然少，但是呢军火充足，显然短期之内不会陷落。或许仅凭现在有的一万五千元军备不足的民兵部队，没有办法攻下韦斯卡。后来共和政府从马德里前线调派部队，集中高达3万的兵力强攻韦斯卡，甚至还配合大量的空袭。这座小城竟然依然屹立不摇。这个时候， JoJo jo w 舅 l、well, l 到西班牙已经有很长一段时间了。获准休假的时候，他就说：“我已经在前线待了115天。”对当时的我来说，这段日子似乎是我人生最没有意义的时光。我加入民兵团是为了要对抗法西斯，却几乎没有在打仗。反而仅仅像是某一种被动消极的存在，除了受冻和缺乏睡眠，我没有任何的作为，无以回馈我所得到的配享。说不定这就是绝大多数士兵在绝大部分的战争当中的相同的命运。这就是《救救我》它特别的地方，他不把自己抬高，他真正认真的看待什么叫做战争的现实。并且从这里推论，一方面嘲笑自己原来对于战争的无知，对于战争的种种高贵跟华丽的想象；另外一方面，他也就更进一步的了解，在人类历史上对于战争的许多的描述，对于战争的许多的夸大，其实跟真实现实当中应该是有很大的差距的。他说，等到在写这本书的时候，回顾那段时光。却发现自己并不完全后悔。当然，我的确希望自己能够更实际的为西班牙政府效力。但是从个人观点，从我个人生涯发展来看，待在前线的那三四个月，其实比我原来以为的要有意义的多了。这段日子，形塑了我人生当中的某一种空白时期，和我曾经有过或未来可能遭遇的人生经验截然不同。这段日子教我许多。我只能以这种方式学会的东西，什么样的教训呢？其中最基本也最重要的，那就是这段时间当中，我与世隔绝，身边是一群粗略来说可以称为革命人士的家伙。我们身在前线，几乎完全接触不到外面的世界，就连巴塞罗那的现况也只有概略的模糊印象。这种情况必须要归咎于。民兵系统的特殊性，而亚拉冈前线一直要到1937年6月才彻底改变。工人组成的民兵团体原则上都来自于工会，而且各个工会成员的政治立场大都相同，因此民兵团很容易就把国内最具有革命意识的老百姓全都聚集在一起。而我或多或少算是一个意外吧，碰巧加入了全西欧唯一一个。相较于其他政治对立者，更不信任资本主义，更具有政治共识的团体。亚拉冈地区有上万的民兵，虽然不完全都是工人，不过大家的生活条件相同，彼此不分阶级，一视同仁。就理论而言，这种平等十分的完美，而且从实际上来看，也没有差太多，让人可以感受到某一种提前体验社会主义的感觉。换言之，民兵团体内的主流思想氛围倾向社会主义，像是势力啦、贪财啦、惧怕威权等文明社会常见的行为动机，这里不复存在。以往相当普遍的社会阶级几乎完全消失了，这在金钱色彩浓厚的英国根本无法想象。除了农民跟民兵，人跟人之间没有任何身份上的区别。没有主仆的分别，任何人不为任何其他人所拥有。不用说，这种状态不可能永远存在，顶多只是这一场全球参与的大型游戏当中某一种暂时而且局部的状态。不过，这种状态仍然维持了好一段时间，甚至足以对体验过的人造成影响。不论当时有多少的怨言，事后无不恍然大悟。理解自己曾经接触过如此奇特又宝贵的事物，比起其他总是漠不关心或者是愤世嫉俗的社团，心怀希望对我们来说更普遍而且更正常的期盼。同志这两个字代表的是切切实实的同志情谊，不像在其他国家只是空话。这其实是一个非常美好的情境。久久回想。这是很难得的体验。在这里，我们呼吸平等的空气。我个人十分清楚，目前正在流行一种趋势，倾向于否认社会主义与平等存在任何的关系。这世上的每一个国家，都有一群精于为政党擦脂抹粉的滑头小人，忙着证明社会主义不过是有计划的国家资本主义，依然完整保留掠夺的本质跟动机。但幸运的是，他在西班牙内战当中，眼前他的现实的体会，他知道有一个社会主义的另外真实的版本。这个真实的版本吸引了凡夫俗子，让大家愿意为社会主义抛头颅、洒热血。而社会主义的奥秘就是平等。这是纠纠沃，他从西班牙内战当中。很重要，得到的体会，用这样坦白而且充满深情的文字记录下来，表达，告诉我们，让我们也能够感同身受。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。